0: Trong chương trình hôm nay thứ hai, ngày 20 tháng 2 có các nội dung chính như sau Đoàn công tác của Ban thường vụ tỉnh Hải Dương trao đổi kinh nghiệm công tác lập quy hoạch tỉnh tại Hà Nam Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi Quy định mới về phụ cấp ưu đãi với viên chức tại cơ sở y tế công lập Thường trực hội đồng nhân dân thành phố Hải Dương giám sát xử lý vi phạm đất đai Mất an toàn trong sử dụng điện ở các khu chuyển đổi Tự phê bình và phê bình để phòng ngừa suy thoái Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều qua 19 tháng 2, đoàn công tác của Ban Thường vụ tỉnh ủy Hải Dương do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Làm Trường đoàn đã đến thăm và có buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm về công tác lập quy hoạch tại tỉnh Hà Nam. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai tỉnh đã thảo luận chia sẻ nhiều thông tin kinh nghiệm trong công tác lập quy hoạch tỉnh. Kinh nghiệm của Hà Nam là không đề xuất đưa vào quy hoạch các nội dung quá chi tiết gây vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện sau này Thực hiện ra soát, xử lý các vấn đề liên ngành, liên huyện, ra soát các nhiệm vụ nội dung cần có ý kiến của Trung ương để đưa vào quy hoạch tỉnh, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là phương án phát triển mạng lưới giao thông, phương án phát triển khu cụm công nghiệp, phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai, phương án bảo vệ môi trường, khai thác sử dụng tài nguyên làm tốt công tác quy hoạch để tỉnh hướng đến các đột phá phát triển, tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại và hạ tầng số, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số và tiếp tục phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, khơi dậy, phát huy giá trị văn hóa để phát triển tỉnh Hà Nam. Tại buổi làm việc, các đại biểu của hai tỉnh cũng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm về vấn đề công tác lập quy hoạch, thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng phí xây dựng và vấn đề quản lý khai thác các công trình lớn, các giải pháp để phát triển xanh bền vững. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đức Thắng, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh Hải Dương bày tỏ ấn tượng về những phát triển năng động và mạnh mẽ của Hà Nam trong thời gian qua. Đồng thời chia sẻ, tỉnh Hải Dương luôn coi công tác quy hoạch là chìa khóa thu hút và quản lý đầu tư hiệu quả, bền vững. Các quy hoạch của tỉnh được công bố công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư bên cạnh đó tỉnh cũng đã thành lập tổ công tác để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong thu hút đầu tư thông qua buổi làm việc đồng chí mong muốn hai tỉnh tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực sẵn sàng trao đổi chia sẻ kinh nghiệm để hải dương nghiên cứu áp dụng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương đồng chí bí thư tỉnh ủy hải dương cũng mong muốn sau buổi làm việc các sở ngành liên quan tiếp tục phối hợp chia sẻ thông tin trao đổi kinh nghiệm đề xuất các giải pháp trong công tác quy hoạch của hai tỉnh trong những năm tiếp theo Hải Dương mong muốn tiếp tục được chia sẻ kinh nghiệm trong quy hoạch đầu tư xây dựng quản lý khai thác khu du lịch tam trúc để áp dụng trong xây dựng khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn
1: kiếp bản. Thực hiện chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ đồng thời huy động trí tuệ tâm huyết của nhân dân nhằm hoàn thiện dự án luật đất đai sửa đổi, bảo đảm chất lượng khoa học khả thi đồng bộ hiệu quả, phản ánh ý chí nguyện vọng vì lợi ích nhân dân và tạo không gian nguồn lực cho sự phát triển của đất nước. Ủy ban dân tỉnh vừa triển khai kế hoạch lấy kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Đối tượng lấy ý kiến bao gồm các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Hải Dương, các cơ quan nhà nước của tỉnh và của huyện, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, thành viên của mặt trận, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, các trường đại học đóng trên địa bàn tỉnh và các chuyên gia, nhà khoa học nội dung là ý kiến bao gồm bố cục nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo luật đất đai sửa đổi. một số vấn đề trọng tâm của dự thảo luật gồm quy hoạch kế hoạch sử dụng đất thu hồi đất và chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư phát triển quỹ đất giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính dữ liệu thông tin đất đai cơ chế chính sách tài chính giá đất chế độ quản lý sử dụng các loại đất phân cấp giám sát kiểm soát quyền lực hộ gia đình sử dụng đất việc lấy ý kiến được tổ chức theo bốn hình thức thứ nhất Góp ý trực tiếp bằng văn bản, bản giấy, thư điện tử áp dụng cho tất cả các đối tượng lấy ý kiến. Ý kiến góp ý gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương bản giấy hoặc gửi thư điện tử qua hòm thư ttpl vn vngomem com để tổng hợp. Thứ hai, tổ chức hội nghị, hội thảo tọa đàm áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác. Các chuyên gia, nhà khoa học, ý kiến góp ý tại hội nghị, hội thảo, tọa đàm được cơ quan chủ trì tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm tập hợp, tổng hợp gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để xây dựng báo cáo, tổng hợp ý kiến gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Thứ ba, góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đai sửa đổi, tại địa chỉ sau, luật đai monre.gov.vn và địa chỉ vkvkf tnmt dương gov vn Thứ tư, thông qua cổng thông tin điện tử của Quốc Cổ hội, cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên Môi trường, các phương tiện thông tin đại chúng các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật. Thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đai sửa đổi kết thúc vào ngày 10 tháng 3 năm 2023. Trong kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi, Ủy ban dân tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành liên quan để triển khai thực hiện thực chất hiệu quả.
0: Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hải Dương vừa triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề về công tác xử lý, khắc phục vi phạm đất đai trên địa bàn thành phố. Theo đó, trong quý 1 năm nay, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tiến hành giám sát đối với phòng Tài nguyên môi trường và các phường xã có phát sinh vi phạm đất đai thông qua giám sát nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, môi trường và trật tự xây dựng trên địa bàn, nắm chắc tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai và việc xử lý các vi phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai. Tổng hợp giám soát số lượng vi phạm tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 còn chưa xử lý dứt điểm và số lượng vi phạm đất đai phát sinh trong năm 2022 đã xử lý dứt điểm và chưa xử lý dứt điểm tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Trên cơ sở đó, đánh giá cụ thể về kết quả giải quyết những khó khăn vướng mắt, làm rõ nguyên nhân các vi phạm chưa được giải quyết dứt điểm, đồng thời đề xuất kiến nghị các giải pháp tăng cường công tác quản lý đất đai, xử lý dứt điểm những vi phạm đất đai trong năm 2023 và những năm tiếp theo.
1: Chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ gieo cấy, đến nay, huyện Ninh Giang đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa chiêm xuân, ghi nhận sau của phóng viên Văn Khánh. Vụ lúa chiêm xuân này xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang có kế hoạch gieo cấy 354,7 ha, bám sát lịch thể vụ và hỗ trợ của Ủy ban nhân dân huyện. Đến ngày 17 tháng 2 vừa qua, xã đã gieo cấy 100% diện tích cả vụ. Trao đổi với ông Bùi Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, chúng tôi được biết, vụ lúa chiêm xuân năm nay, kiến quốc đã có nhiều đột phá mới trong sản xuất, nhất là trong bối cảnh nguồn nhân lực trong tuổi lao động phục vụ nông nghiệp hạn chế bởi chuyển dần sang làm công ty và các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Ông Bùi Văn Cường cho biết thêm.
2: Chúng tôi đã có những cái nét nổi bật, đó là vụ chiêm xuân năm nay thì đã đưa vào cái trà xuân muộn là 90% diện tích và đã không còn cái dược vụ qua đông. Cái vấn đề thứ hai cũng đã áp dụng cái cái công nghệ mạ non, đặc biệt là cái cái máy với diện tích là trên 60 ha. Và cái điểm nổi bật thứ ba nữa là hiện nay có trên 20% diện tích đã được phun thuốc trừ cỏ, phút trừ, trừ sâu uh, bằng uh, máy bay uh, trình diễn tại uh, đồng chạy mũ, uh, đồng tiếng thuộc đơn vị đội 7 và đội 6 của khu vực uh, thôn quốc bò Và cái nữa là chúng tôi thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của ban nhân huyện Ninh Giang về nó không cấy cái bắc thơm bc bác thơm số bảy để đảm bảo cái khung lịch trong trong thời vụ à, đối với diện tích cấy máy là năm nay thì cũng đã nhân dân cũng đã vào cuộc và hò hởi phấn khởi thì và diện tích cây máy là sáu mươi hai ha diện tích cấy máy năm nay cũng đã tăng so với vụ xem xuân của năm mỗi năm năm hai nghìn hai là khoảng hai mươi ha
1: Huyện Ninh Giang đã chỉ đạo các xã thị trấn đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy trình canh tác tiên tiến và lựa chọn những giống lúa cho năng suất chất lượng cao và chống chịu sâu bệnh vào gieo cấy. Các giống chủ lực đã được nông dân trên địa bàn huyện đưa vào gieo cấy chiếm đến 85% tổng diện tích, bao gồm các giống là Bắc thơm, Hương thơm, Tiền 8, Đài thơm, TBR225 và VNR20. Bà Phạm Thị Hoa ở thôn Hào Khê, xã Hưng Long cho biết
2: Đến thời điểm này thì là nói chung là bà con nông dân mình là cấy đã hoàn thành hết 100% trăm thuận lợi được cái việc là nước lôi là nói chung là gọi bơm cho đầy đủ. Cấy là cứ nằm đâu là làm đất đâu cấy đấy.
1: vụ chiêm xuân này toàn huyện Ninh Giang có 40 vùng giống lúa chất lượng cao, mỗi vùng từ 30 ha trở lên. Đồng thời cấy máy 622 ha chiếm khoảng 10% tổng diện tích cả vụ. Những diện tích này được tập trung ở các xã Nghĩa An, ứng Hòe, Văn Hội, Tân Phong, Hồng Dụ, Kiến Quốc và Hưng Long. Mỗi xào cấy máy được Ủy ban nhân dân huyện hỗ trợ từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng tùy theo diện tích quy vùng. Đến nay các địa phương trên hiện đều đã hoàn thành kế hoạch gieo cấy lúa chiêm xuân và đang chuyển trọng tâm sang chăm sóc phòng trừ dịch hại, đảm bảo lúa xuân sau cấy sinh trưởng phát triển tốt. Về vấn đề này ông Nguyễn Đức Ổn, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hưng Long cho biết
2: cho đến nay thì chúng tôi đã thực hiện xong cái công tác gieo cấy vụ trên xuân năm 2023 và thực hiện theo cái phương thức là 100% cấy bằng mạng sân thực hiện theo cái lịch gieo cấy của ban dân huyện. Thì đến thời điểm này thì thời tiết rất là thuận lợi để cho cây núa phát triển cũng như cái cây rau mỏng phát triển tương đối tốt. Về chuột hại thì chúng tôi đã thực hiện theo cái kế hoạch diệt chuột của ủy ban dân huyện Ninh Giang và chúng tôi đã đồng loạt ra quân giải mồi hai đợt và chúng tôi đã đang chỉ đạo cho bà con là phòng trừ cái cỏ dại tiến hành cho cái việc bón thuốc sớm để đảm bảo cái đúa để
1: nhánh. Được biết vụ lúa chiêm xuân năm nay, huyện Ninh Giang gieo cấy 6.250 ha tập trung ở Hai Trà Xuân Trung và Xuân Muộn. Đến thời điểm này, toàn huyện đã gieo cấy được khoảng 90% tổng diện tích. Số diện tích còn lại cấy lúa thuần chất lượng cao TBR 225 và VNR 20. Địa phương phấn đấu hoàn thành gieo cấy cả vụ trước ngày 25 tháng 2 tới. Thưa quý vị và các bạn,
0: phong trào thi đua trong công tác xây dựng đảng đã và đang có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn đảng bộ tỉnh. Qua thẩm định đến năm 2022, có 10 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục, được đề nghị tỉnh ủy tặng cờ thi đua. Trong đó có hai đảng bộ xã phường đều ở đảng bộ thị xã Kinh Môn, ghi nhận của phóng viên thời sự. Với 376 đảng viên sinh hoạt tại 10 tri bộ, trong đó có 4 tri bộ khu dân cư, những năm qua đảng bộ phường Thất Hùng luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đề cao trách nhiệm, nêu gương của cán bộ đảng viên, tạo dựng khối đoàn kết nhất trí trong làng bộ và nhân dân một trong những kinh nghiệm của đảng bộ phường thất hùng đó là việc ban hành các nghị quyết của đảng bộ và các tri bộ sát với tình hình thực tế địa phương và có tính khả thi cao trọng tâm là lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội khai thác thế mạnh phát triển cây ăn quả cây vụ đông hỗ trợ tiêu thụ nông sản mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con nông dân ông nguyễn trọng thấn bí thư đảng ủy phường thất hùng thị xã kim môn cho biết
2: các cái nghị quyết hàng năm thì chúng tôi ra thì luôn sát với những cái tình hình thực tế của địa phương và được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng thuận hướng ứng. Thế do vậy là các cái công việc hàng năm của chúng tôi thì luôn hoàn thành, hoàn thành xuất sắc các mọi nhiệm vụ. Tuy là thất hùng chúng tôi là phường, thế nhưng là chủ yếu là vẫn là sản xuất nông nghiệp. Tổng diện tích của chúng tôi là là hơn 400 ha. thì trong đó là cả cây cam, cây ổi của chúng tôi đã khoảng trên 100 ha. Thế diện tích cây vụ đông là sấp xỉ 260 ha cây vụ đông. Thế và đặc biệt là đối với diện tích hành tỏi thì cũng đem lại cái hiệu quả kinh tế, cái thu nhập cho nhân dân là cũng rất là ổn định.
0: Ông Nguyễn Văn Doan, Bí thư chi bộ trưởng khu dân cư pháp chế phường Tất Hùng, thị xã Kim Môn nói:
2: Đưa ra các cái nghị quyết để thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đó là làm kinh tế, nhân dân ấy thu nhập bình quân là hàng năm ấy là cứ mỗi một sào là phải đạt từ 10 đến 12 triệu. Chính vì vậy cho nên là bà con nhân dân cũng rất là tích cực là tham gia bởi vì là cũng có cái thu nhập cao.
0: 5 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hai lần được đề nghị tình ủy tặng cờ thi đua, đó là động lực quan trọng để thời gian tới Đảng bộ phường Thất Hùng tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp. Cũng là tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu của tỉnh, 5 năm liền Đảng bộ xã Bạch Đằng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đề nghị tình ủy tặng cờ thi đua. Kết quả nổi bật này bắt nguồn từ việc Đảng bộ luôn chú trọng công tác xây dựng đảng, phát huy rõ nét vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Ông Nguyễn Văn Ngạn, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn cho biết.
2: Năm 2019, chúng tôi về đích nông thôn mới lương cao. Lúc đó thì thu nhập bình quân trên đầu người đạt được 76,5 triệu đồng trên người trên năm. Và thu là 285 triệu đồng bình quân trên hai tá đất nông nghiệp. Đến năm 2020, 2021, chúng tôi về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Cái giá trị sản xuất kinh tế nông nghiệp ở đây, từ sản xuất cây màu vũ đông, cây hành, cây tỏi, cây thanh long cũng đã đem lại cây thu nhập cho bà con nông dân lên, bình quân đã đạt được 85,6 triệu đồng trên người trên năm. Bình quân trên bà đất nông nghiệp đạt được 325 triệu đồng.
0: đối mới sinh hoạt cấp ủy tri bộ phát huy vai trò tiền phong gư mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền, đảng bộ xã Bạch Đằng tiếp tục nỗ lực Đoàn kết, phát huy vai trò lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu xây dựng nông thôn mới thông minh trong thời gian tới. Với nhiều tiêu chí khó nên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và giữ vững thành quả trong nhiều năm liền, đòi hỏi các đảng bộ xã phường phải thực sự nỗ lực cố gắng quyết tâm cao, thúc đẩy phong trào thi đua trong xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể, đồng
1: bộ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 05-2023-NDCP, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 56-2011-NDCP, quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. Cụ thể, mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở, được áp dụng từ ngày 1-1-2022 tháng năm đến hết ngày 31-12-2023. tháng năm Mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức thường xuyên trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng, bao gồm cả kiểm dịch y tế biên giới, làm chuyên môn y tế tại trạm y tế xã Phường Thị Trấn, phòng khám đa khoa, khu vực, nhà hộ sinh, trung tâm y tế cấp huyện, bệnh viện tuyến huyện, các cơ sở y tế công lập, căn cơ quy định tại nghị định này, xác định nhu cầu kinh phí thực hiện năm 2022 và năm 2023. Trường hợp đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí thực hiện sẽ trình cấp có thẩm quyền xem xét quy định, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo quy định. Phó cục trưởng của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế tạm
0: mệnh hùng vừa có công văn thông báo yêu cầu thu hồi tiêu hủy trên toàn quốc sản phẩm Diệp Bảo kem trẻ em. Trên nhãn ghi thông tin: vkvkvkv.kemdiepbao.com, địa chỉ tổ 25 khu phố 2, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Sản phẩm do công ty chất nhu hạn sản xuất thương mại Healing Pro, địa chỉ số 59A đường số 9, phường Tân Kỳ̉n, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh hoặc số 7, đường số 3, cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh sản xuất. Lý do thu hồi sản phẩm được đưa ra là Diệp Bảo Kem Trẻ Em sản xuất tại cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm lưu thông trên thị trường khi chưa được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các địa phương thông báo cho các cơ sở kinh doanh sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh sử dụng sản phẩm nêu trên và trả về cơ sở cung cấp sản phẩm. Thông báo của Cục Quản lý Dược cũng nêu rõ ngày 1 tháng 2, cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA Thông báo thu hồi sản phẩm diệp bảo kem trẻ em do phát hiện chứa hàm lượng trì cao. Tại thông báo trên trang chủ của FDA, hình ảnh bao bì sản phẩm diệp bảo kem trẻ em có ghi hỗ trợ điều trị chàm sữa, viêm da cơ địa, hăm tã, mẩn ngứa, da khô nẻ, rôm sảy, côn trùng đốt và một
1: số bệnh ngoài da cho trẻ em. Đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết lịch thi tốt nghiệp trộm phổ thông năm 2023 dự kiến sẽ diễn ra vào tuần cuối của tháng 6 thay vì vào tháng 7 như các năm trước. Quy chế tuyển sinh áp dụng như đã ban hành năm 2022, kỳ thi tốt nghiệp trộm phổ thông cũng giữ ổn định cách thức tổ chức như năm 2022. Điểm mới của năm nay là lịch thi tốt nghiệp trộm phổ thông 2023 sẽ được tổ chức sớm hơn so với năm ngoái, dự kiến vào tuần cuối của tháng 6 thay vì vào tháng 7 như các năm trước. Theo đó, lịch tuyển sinh của các trường đại học cũng được đẩy lên sớm hơn để trong tháng 9 có thể cho sinh viên nhập học. Về phương thức xét tuyển, luật giáo dục đại học cho phép các trường có quyền xác định các phương thức khác nhau. Nhưng năm 2022, nhiều trường đưa ra quá nhiều phương thức tuyển sinh. Do đó, Bộ Giáo dục Đào tạo khuyến cao các trường hạn chế, không đưa ra quá nhiều phương thức để không chỉ gây tránh gây nhầm lẫn cho thí sinh, mà còn tránh việc không hiệu quả cho chính các trường. Theo quy chế, các trường đại học hoàn toàn được quyền tổ chức xét tuyển sớm, việc cung cấp thông tin cho thí sinh khi xét tuyển xong chỉ là tạm thời hoặc chúng tuyển có điều kiện, do đó các trường vẫn có thể tổ chức xét tuyển sớm bình thường nếu như có nhu cầu.
0: An toàn lưới điện nông thôn không còn là vấn đề mới, thế nhưng không khó bắt gặp tình trạng những cột điện tạm bỡ siêu vẹo, dây điện kéo trang trịt, đặc biệt là tại các khu vực chuyển đổi trong sản xuất nông nghiệp. Tình trạng này kéo dài, không những tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong sử dụng điện mà còn ảnh hưởng đến vận hành lưới điện. Phản ánh của phóng viên Vũ Long tại huyện Thanh Hà, địa bàn có đặc thù là các vùng chuyển đổi trồng cây ăn quả. Để có điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất tại khu chuyển đổi trồng cây ăn quả và chăn nuôi, hội gia đình ông Phạm Văn Ấm ở thôn Nhân Hiền, xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà phải kéo đường dây điện dài gần 100m từ công tư tại nhiều vị trí gia đình ông Ấm, cùng một số hộ dân liền kể phải sử dụng cả cột tre, cột sắt để làm cột điện. Do đường dây kéo dài, chất lượng cột không đúng quy cách, không đảm bảo nên nhiều đoạn đường dây xà thấp sát đầu người, Nhận thấy mỗi nguy hiểm mất an toàn trong sử dụng điện, mới đây toàn bộ dây điện của gia đình ông ấm đã được thay thế bằng dây mới đúng tiêu chuẩn. Đây là bước đầu trong cải tạo lưới điện ông ấm chia sẻ.
2: Chúng tôi chỉ cần có cái này, không làm sao để cái ổ điện này, những cái mối nối, rồi những cái ổ phích cắn, làm sao cho nó an toàn. Thế tác thì bây giờ thì thứ nhất là không được để ẩm ướt, rồi, rồi đi rồi cố bảo hộ ví dụ như găng tay, cao su
0: khảo sát thực tế ở một số địa phương trong và ngoài huyện thanh hà cho thấy dọc các tuyến đường dây dẫn ra khu chuyển đổi dây điện kéo từ công tư tổng đến các hộ gia đình mắc trăng trịt trồng chéo nhiều đường dây nghiêng ngả nằm sát bụi cây gần nhà dân dây điện chui qua cành cây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra sự cố khi thời tiết mưa gió nhiều nơi đường dây điện được răng mắc ngay sát mái nhà dễ gây ra chập điện cháy nổ thậm chí một số hộ kéo dây điện vượt qua đường kênh mương chỉ bằng những cột tre tạm bỡ không an toàn dây điện rất gần với mặt nước. Ông Nguyễn Quang Thanh, phó giám đốc Điện lực Thanh Hà cho biết: các cái giải pháp tập
2: trung chủ yếu là vào cái khuyến cáo của khách hàng để thay thế những cái uh, dây dẫn cũng như là các cái thiết bị mà không đảm bảo các cái yêu cầu kỹ thuật và hai nữa là cái các cái điểm lưu ý trong cái quá trình sử dụng, uh,
0: đặc biệt là trong các cái uh, mùa mà uh, mưa bão lưới điện nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp tại nhiều nơi hiện nay chưa đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật an toàn các dây dẫn sau công tơ khách hàng chưa đảm bảo chất lượng quy định của ngành điện phần dây sau công tơ thuộc tài sản và trách nhiệm đầu tư của hộ sử dụng điện song người dân chưa quan tâm cải tạo thay thế nhiều hộ vẫn sử dụng dây điện cũ không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo an toàn lưới điện người sử dụng cần nâng cao nhận thức chấp hành đúng các quy định của ngành điện bên cạnh đó ngành chức năng cần tuyên truyền nâng cao ý thức tự bảo vệ
1: của người dân trước nguy cơ bị điện giật Tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết tự phê bình và phê bình để phòng ngừa suy thoái, bài đăng trên báo VOV. Để phòng ngừa suy thoái ngăn chặn tự diễn biến tự chuyển hóa trong đảng đã đến lúc không chỉ phòng ngừa mà cần quyết liệt chủ động tấn công, không để các mầm bệnh có cơ hội phát sinh, lây lan trong cơ thể đảng. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, chúng ta có gần 52.000 tổ chức cơ sở đảng với hơn 5,2 triệu đảng viên. Theo quy định của điều lệ đảng, mỗi đảng viên dù ở cương vị nào đều phải tham gia sinh hoạt trong một tổ chức đảng và chịu sự giám sát quản lý của tổ chức đảng, trực tiếp và thường xuyên là chi bộ nơi đảng viên đang sinh sống học tập công tác. Tính riêng trong nhiệm kỳ đại hội 12 có tới hơn 600 tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật, trong đó hơn 160 tổ chức đảng bị cảnh cáo. Điều này cho thấy sức chiến đấu của các tổ chức đảng đang bị giảm sút, cơ thể đảng đang bị bào mòn bởi sự tấn công của các tác nhân gây bệnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng, một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó như thế là một đảng tiến bộ, chân chính." Thực tế trong quá trình lãnh đạo cách mạng khi nhận thấy sai lầm, khuyết điểm khuyết điểm đảng ta đã thẳng thắn nhìn nhận và kiên quyết sửa chữa. Đó là vào thời điểm cải cách ruộng đất và chỉnh đốn đảng năm 1956, trung ương đã họp và tự kiểm điểm trong một tuần và thẳng thắn chỉ rõ trong triển khai đường lối chính sách của đảng, nhiều cán bộ đảng viên và tổ chức đảng đã có những sai lầm nghiêm trọng trái với nguyên tắc và chính sách của đảng gây nên những hậu quả nghiêm trọng. Tự nhận thấy khuyết điểm của mình, bộ chính trị đã thực hiện tự phê bình trung thực, nghiêm túc, tự nhận khuyết điểm và hình thức kỷ luật Ngay sau đó, Đảng đã tổ chức meeting tại nhà hát lớn để công khai thừa nhận hạn chế khuyết điểm trước nhân dân. Đó là bài học cho chúng ta thấy tính trung thực và tinh thần nghiêm túc của Đảng khi nhận thấy mình có sai lầm khuyết điểm. toàn thể Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương, những đảng viên giữ cương vị cao nhất trong Đảng đã tự phê bình và phê bình thẳng thắn và quyết liệt như thế. Vậy hiện nay, các tổ chức Đảng của chúng ta có làm được điều đó không? Việc đấu tranh tự phê bình và phê bình trong các tổ chức đảng hiện nay có được thẳng thắn thực chất và hiệu quả như vậy không? Vì sao? Hầu hết các vụ việc tham ô, tham nhũng, vi phạm nguyên tắc, điều lệ đảng đều không do tổ chức chi bộ phát hiện tố giác, mà đều do thanh tra kiểm tra, báo chí, truyền thông và quần chúng nhân dân phát hiện. Còn số 161 tổ chức đảng bị cảnh cáo, hơn 7.800 đảng viên bị khai trừ ra khỏi đảng trong nhiệm kỳ đại hội 12 cho thấy việc sinh hoạt và thực hành tự phê bình, phê bình trong nhiều tổ chức đảng hiện nay chỉ mang tính hình thức và chưa hiệu quả. Vì hình thức nên tự phê bình và phê bình bị biến tướng thành diễn đàn khen ngợi, tân bốc nhau, thậm chí nhiều nơi còn lợi dụng tự phê bình và phê bình để chỉ trích, vu khống, phê phán người khác, với động cơ không trong sáng, gây mất đoàn kết trong tri bộ. Ông Vũ Văn Phúc, nguyên tổng biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng, nhiều người đứng đầu, người có chức có quyền, không nhận rõ được hạn chế khuyết điểm của mình. Họ bị bao phủ bởi một lớp hào quang, mà đó là quang hình thức do một số người cấp dưới nịnh bợ mà anh ta không thấy được nêu nguyên nhân vì sao tự phê bình mang tính hình thức, ông Phan Khắc Hải, Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ ra rằng cuộc sống của người cán bộ, đảng viên phụ thuộc rất nhiều vào người chỉ huy, cơ man áo mặc, học hành con cái, đều phụ thuộc vào cơ quan và cơ quan lại phụ thuộc vào người chỉ huy, người đứng đầu đó. Cho nên nếu một người thủ trưởng có khuyết điểm, người ta biết nhưng cũng không dám nói. Vì hình thức như thế, nên tự phê bình và phê bình còn là nguyên nhân gián tiếp khiến cho đảng viên trượt dài trên con đường tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trong mối quan hệ hàng ngày của mỗi người chúng ta, tự chung lại có ba mối quan hệ cơ bản. Đó là quan hệ đối với người, đối với việc và đối với chính mình. Trong ba mối quan hệ đó, thì quan hệ đối với chính bản thân mình là khó nhất. Bởi lẽ, nhìn thấy người khác thì dễ, nhưng tự mình nhìn thấy được hạn chế, thấy được khuyết điểm của mình là điều không dễ dàng. Phần đông trong tâm lý, trong suy nghĩ của mỗi người, luôn luôn thấy mình tốt, mình hoàn thiện, không có khuyết điểm. Điều đó cũng lý giải tại sao tự phê bình và phê bình lại khó thực hiện, khó thực chất, khó mang lại hiệu quả. Bởi vì khi thực hiện tự phê bình và phê bình cần nhất những lời nói thẳng, nói thật, nói đúng. Vậy làm thế nào để tự phê bình và phê bình có hiệu quả? Làm thế nào để sự thật sẽ không mất lòng? Thiếu tướng Trương Ngọc Hợi, Chính ủy quân đoàn 4 cho rằng, trước hết là phải thấu suốt mục đích của việc thực hiện tự phê bình và phê bình, đó là cùng nhau tiến bộ, cùng nhau phấn đấu vì nhiệm vụ chung của đơn vị. Tôi cho rằng thực hiện phê bình đồng chí đồng đội phải trên tinh thần xây dựng, tinh thần đóng góp, giúp đỡ, chứ không phải là việc tranh công đổ lỗi, bằng mặt mà không bằng lòng trong sinh hoạt, Thiếu tướng Trương Ngọc Hợi bày tỏ. Còn giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định phê bình người khác phải đạt mục đích là sau khi phê bình, người đó tốt hơn lên, nhận rõ khuyết điểm của mình và sửa chữa tốt hơn. Thế thì phải dùng phương pháp cho tốt, trung thực, thẳng thắn, không bỏ qua, không đặt điều và rất độ lượng. Phê bình cốt là để sửa chữa sai lầm, khuyết điểm tốt hơn. Phê bình kiểu đao to búa lớn, vùi dập người ta thì người ta không thực hiện. Như vậy, phê bình không đạt mục đích. Trong sinh hoạt đảng, việc thực hiện tự phê bình và phê bình với những lời nói thẳng nói thật sẽ như những liều thuốc đắng, dù khó nghe, khó uống, khó nuốt, nhưng sẽ giúp bản thân mình và người khác phát hiện ra bệnh và có biện pháp điều trị bệnh. Nhưng để liều thuốc đắng, dã được tật và để những lời nói thật không bị mất lòng, thì Đại tá Nguyễn Hữu Lập, chủ nhiệm khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, học viện Chính trị Quốc phòng, Học viện chính trị, Bộ Quốc phòng cho rằng, trước hết mỗi người đảng viên phải luôn trong tâm thế chủ động, tự gian mình và nghiêm khắc với chính bản thân mình. Phê bình, trước hết là phải tự phê bình đã, tiền trách kỷ, hậu trách nhân, rồi mới đến phê bình người khác. Tức là việc gì, làm chưa được, chưa tốt, thì bản thân mình tự kiểm điểm, tự phê bình việc mình đã làm. Thế rồi kiểm điểm phê bình đồng chí, đồng đội mình, có làm được như vậy mới sửa được, ai dám phê bình mới có khả năng sửa. Ai không nhận khuyết điểm, không dám phê bình, chắc chắn sẽ không sửa được. Đại tá Nguyễn Hữu Lập nêu quan điểm, mặt khác, để tự phê bình và phê bình không rơi vào tình trạng dĩ hòa vi quý, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, không rơi vào tình trạng đoàn kết xuôi chiều, dân chủ, hình thức. Bản thân mỗi cán bộ đảng viên cần thấu suốt quan điểm, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự thật. Đặc biệt là chỉ phê bình việc, chứ không phê bình người. Đây cũng là quan điểm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây Dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Phê bình mình trước, phê bình người sau, phê bình mình là chính, phê bình người là phụ, phê bình việc chứ không phê bình người. Tôi nói ví dụ đồng chí A vi phạm công tắc về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng thì đấy là việc làm sai Anh ta được đảng, được nhà nước giao quyền lực vào tay nhưng sử dụng quyền ấy không đúng sai mục đích, trái quy định thì chúng ta phê phán cái việc làm sai ấy Ông Cường nhấn mạnh Trở lại những vụ việc mà cụ thể hơn là những đại án tham ô tham nhũng trong thời gian gần đây Nếu các tổ chức đảng ở đó thực hiện tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn các đảng viên mạnh dạn phân tích chỉ rõ những bất cập, những khuyết điểm của người đứng đầu để có biện pháp tháo gỡ. Chắc chắn sẽ không để xảy ra những vi phạm tổn động kéo dài. Tự phê bình và phê bình chính là cuộc chiến đấu ngay trong cơ thể đảng. Để cuộc chiến đấu này giành được chiến thắng, trước hết cơ thể đảng phải có được một thể lực tốt, được trang bị những tấm khiên áo giáp bảo vệ chắc chắn, đủ năng lực, tự vệ để đương đầu, đối phó thắng lợi với những tác nhân gây bệnh đến từ nhiều phía.
0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự sáng của đài phát thanh trở hải dương chương trình do thu hằng lưu hưng đình huy thu huyền minh phú thực hiện chịu trách nhiệm nội dung giám đốc tổng biên tập nguyễn hải bình cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi